0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Logistik 4.0 Podcast. Die heutige Folge wird von Seven Senders unterstützt. Seven Senders ist die führende Delivery-Plattform in Europa. Ihre One-Stop-Lösung verbindet Versender mit über 100 Last-Mile-Carriern und ermöglicht so eine kundenorientierte, schnelle und kostengünstige grenzüberschreitende Zustellung. Und jetzt geht's los. Moin Moin und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Logistik 4.0 Podcast. Auch heute wieder mit dabei, Andreas. Moin Moin. Guten Abend Tobias, hi. Andreas, äh, wir haben heute einen Gast. Ähm, wir sprechen wieder in einer von Seven Centers unterstützten Folge über ein äh, spannendes Thema. Und zwar heißt das heute European Parceling. Ähm, da geht es ja über den äh, grenzüberschreitenden Verkehr. Ähm, wir hatten vor kurzer Zeit schon mal darüber gesprochen. Ähm, und heute Abend ist bei uns zu Gast Sebastian Bläser. Guten Abend Sebastian. Moin, hallo zusammen. Ein Moin finde ich immer sympathisch bei uns im Podcast. Also, <lacht> Trotzdem. Moin, schön, dass du da bist. Ähm, du bist äh, durch Zufall bei Seven Senders, ähm, arbeitest dort, ähm, bringst äh, das Thema European Puzzling heute Abend mit. Ähm, ich wäre dir sehr dankbar, wenn du dich einmal ein bisschen vorstellen könntest, ähm, wer du bist, was du machst und vor allen Dingen, wie du zu dem Thema European Puzzling gekommen bist.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, danke nochmal für die Einladung, dass ich hier sein darf. Ähm, ich bin aktuell bei Seven Sanders und betreue so den Gesamtbereich Logistik und Supply Chain und bin da eigentlich hingekommen über den bestmöglichen Weg als überzeugter E-Commerce-Kunde. Ähm, wenn wir das Ganze ein bisschen weiter äh, zurückdrehen, habe ich einen äh, fast ganz traditionellen Weg genommen über ein BWL-Studium und später ein MBA als Wirtschaftsingenieur. habe tatsächlich vorher einen kleinen, kleinen Umweg genommen äh, und habe meine Karriere im, im Rettungsdienst gestartet als Notfallsanitäter. Äh, habe mir dann aber überlegt, vielleicht will ich doch nochmal schauen, was die große, weite Welt zu bieten hat, auch wenn ich dem Rettungsdienst nach wie vor treu bin. Ähm, habe angefangen in einem Lebensmittelunternehmen, habe dann durch unterschiedliche Stationen relativ ähm, schnell die Möglichkeit gehabt, da Karriere zu machen. Ähm, habe zwei Jahre lang knapp in einem Logistikunternehmen im Cap-Dienstleister als kleiner äh, Leiter von einem kleinen Standort ähm, Karriere gemacht und bin dann aber doch wieder zurück in die Welt der Lebensmittel, weil ich das am spannendsten fand. Ähm, habe parallelen Lehrauftrag an der Hochschule gehabt, habe da Prozessmanagement gelehrt äh, für Bachelorstudenten. Ähm, ja, und dann habe ich das große Glück gehabt, dass ich ein Jobangebot von ähm, Amazon bekommen habe ähm, und hatte dann die Möglichkeit, in extrem kurzer Zeit, also ich war knapp vier Jahre, etwas mehr als vier Jahre bei Amazon, ähm, ganz unterschiedliche Stationen im Unternehmen zu durchlaufen. Ähm, eingestiegen im Fulfillment, dann über unterschiedliche ähm, Projekte den Start von neuen Standorten unterstützt und dann in ein Team in Luxemburg gewechselt, was sich mit einer der, der heiligen Metrics von Amazon beschäftigt hat, nämlich der On-Time-Delivery, also einer der wesentlichen äh, Customer-Metrics ähm, zu beschäftigen ähm, und habe im Verlauf dann das Team leiten dürfen, das sich für das ähm, europäische Fulfillment damit beschäftigt hat, wie können wir On-Time-Delivery nach vorne bringen, welche Instrumente und Tools brauchen wir und wie können wir mit den Standorten in ganz Europa zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass wir die bestmögliche Performance liefern. Uh, fun fact aside, habe ich natürlich als überzeugter äh, Amazon-Kunde der ersten Stunde äh, maßgeblich von profitiert. Super interessante Stelle, habe dann aber ähm, über einen Kontakt zu Thomas und Johannes, den beiden Gründern von Seven Senders, ähm, die Möglichkeit bekommen zu Seven Senders zu wechseln. Ähm, Im siebten Jahr ins Unternehmen eingestiegen. Und hatte da die Möglichkeit, tatsächlich Prozesse nochmal grundlegend ähm, anzupacken und in so einer End-to-End-Verantwortung mit unseren Kunden zusammen sicherzustellen, dass wir für deren Endkonsumenten durch ganz Europa das ideale Lieferprodukt bereitstellen. Und das fand ich so spannend, da konnte ich schlecht Nein sagen und here I am, ähm, jetzt fast zwei Jahre bei Seven Sanders
2: ähm, und macht mindestens genauso viel Spaß wie am ersten Tag. Sebastian, danke für die Vorstellung. Äh, der Thomas Hagemann hat uns in der letzten Folge mit euch schon das Virtual Carrier Network vorgestellt. Jetzt ist es spannend, dass du ja mit sicherstellst, dass der Kunde das bekommt, was er eigentlich bestellt oder erwartet oder anders gesagt, ihr sichert ab, äh, dass der Versender die letzte Meile äh, gut in der Übersicht hat und dass er das erfolgreich zum Endkunden bringt. Ähm, wie, wie macht ihr das? Kannst du uns da ein bisschen einen Einblick geben? Ja,
1: sehr gerne. Also ganz wichtig und manchmal auch so ein bisschen irreführend, wenn wir über Kunde sprechen, dann schauen wir immer in zwei Richtungen. Wir haben den, den Endkonsumenten, also denjenigen, der tatsächlich das Paket erhält, der natürlich für uns das Maß aller Dinge sein muss. Und wir haben unseren Kunden, das heißt den E-Commerce-Händler, der uns beauftragt, seine Logistik zu optimieren und sicherzustellen, dass seine Pakete quer durch Europa reisen. Ganz wesentlich in, in unserer Arbeit ist, dass wir ähm, sicherstellen, ganz genau zu ermitteln, was sind denn die Endkonsumentenanforderungen? Also, was sind die konkreten Services, die der Kunde braucht? Und da gibt es relevante Unterschiede quer durch Europa, aber auch quer durch unterschiedliche Produktportfolios. Ähm, wir haben ein Netzwerk von ähm, knapp 100 Last-Mile-Carriern, mit denen wir arbeiten, ähm, ein ganz unterschiedliches äh, Portfolio an Carrier-Services und auf Basis der Kundenanforderungen und der Endkonsumentenerwartung ermitteln wir dann das ideale Nutzenbündel. Wir haben also so eine maßgeschneiderte Lösung für unseren Kunden und stellen dabei sicher, dass wir ähm, Anforderungen wie Laufzeit, Kosten, Nachhaltigkeit oder auch Extra-Services wie Cash-on-Delivery beispielsweise oder Locker-Deliveries äh, berücksichtigen und das entsprechend umsetzen.
2: Und äh, ich habe... Ich habe ich hab schon gedacht, als du dich damals als wir uns kennengelernt haben, ne, und du hast deinen Lebenslauf so ein bisschen erzählt, wo du erzählt hast von Amazon und habe ich gedacht, Mensch, wenn man bei Amazon in dem KPI äh, Monitoring sitzt, dann hat man ja schon einen super Überblick. Aber bei Seven Senders, wenn du jetzt beschreibst, dass ihr 100 Cap Dienstleister im Zugriff habt und dass ihr auf der anderen Seite ja auch eine Vielzahl von Kunden habt, dann äh, seid ihr ja wirklich in einer Expertise, die es ganz selten in Europa gibt. Ne? Also die Übersicht, die ihr habt und die KPIs über die verschiedenen Dienstleister, die ihr habt. Die wird, die wird nicht so oft existieren. Also selbst ein Amazon hat wahrscheinlich diese Fülle nicht. Ne? Ähm, kannst, du da, kannst du da mal ein bisschen ähm, auch nochmal auf die Länder eingehen vielleicht? Ähm, was unterscheidet sich in Europa für Leute, die da bisher wenig Bezug zu haben? Was gibt es für Besonderheiten?
1: Ähm, ja, gute Frage, komplexe Frage. Ich versuche die mal in zwei in zwei Teile zu zerlegen. Zum einen, also was unterscheidet sich in den Ländern und äh, was sind die, die Zahlen oder die Daten, auf denen wir sitzen und mit denen wir arbeiten? Die Konsumentenanforderungen quer durch Europa sind tatsächlich sehr unterschiedlich, ähm, was die Erwartungshaltung angeht, an äh, Lieferperformance. Ich habe über Cash on Delivery, also klassische Nachnahmelieferungen gesprochen, die tatsächlich in, in einigen Ländern, gerade Richtung Osteuropa, nach wie vor super relevant sind. Ähm, es geht um ein Thema wie ähm, Out of Home Delivery, also klassischer Locker oder ein Parcel Store und Pudo. Ähm, auch da sehen wir starke Präferenzen in einigen Ländern mit einer zunehmenden Akzeptanz. Ähm, es geht um die äh, Akzeptanz für Laufzeitverzögerungen, wenn es um Crossborder geht, also wir haben sehr wohl Kunden, die um, eher weniger aggressive Laufzeitprodukte suchen und wir haben Kunden, die suchen im Endeffekt das Next-Day-Produkt fast quer durch Europa ähm, und das Konsumentenverhalten zeigt sich auch im unterschiedlichen Retourenverhalten. Ähm, also wenn man sich UK anschaut, sicherlich ein Markt mit sehr kritischen Kunden, wo wir hohe äh, Contact-Per-Order-Raten haben, also Kundenservice-Mitarbeiter stark in Anspruch genommen werden, wo wir eine hohe Retourenfreudigkeit haben und aus Sicht der Händler leider auch äh, Kunden, die ganz häufig so Single-Item-Order machen, also so ein Fast-Checkout und dann auch gerne dreimal am gleichen Tag. Ähm, das sind ganz spezielle Herausforderungen, die wir berücksichtigen müssen und die wir... Ähm, auch in unserem Produktportfolio entsprechend reflektieren. Und so unterschiedlich, wie die Herausforderungen und die Produkte sind, die wir daraus schnüren, sind natürlich auch die Daten, auf denen wir sitzen. Ähm, wir haben aber den großen Vorteil, dass wir über einen sehr großen Pool, also sowohl aus Kunden- und Carrier-Sicht als auch über einen langen Zeitraum Daten für uns aggregieren können und so sehr stark erkennen können, ähm, welche Laufzeiten sind denn beispielsweise realistisch? Wann und wie äh, steigen wir ein in den berühmten weihnachts Also bis wann kann ich tatsächlich einem Kunden in Spanien aus Deutschland heraus noch ein Weihnachtsversprechen machen? Ähm, wir sehen sehr früh, wenn es Performance- oder Laufzeitprobleme bei bestimmten Carriern gibt, weil wir über Daten über mehrere Kunden aggregieren können und können so auch sicherstellen, dass wir ähm, Learnings, die wir aus unserem Gesamtpool ziehen, mit einzelnen Kunden teilen anonymisiert, ganz klar, ähm, aber um so sicherzustellen, dass wir das Beste aus den verfügbaren Services für unsere Kunden rausholen können und das auf Basis von viel mehr Daten als ein einzelner Händler
0: ähm, je sammeln könnte. Okay, damit leitet so perfekt auf die nächste Frage über. Die geht nämlich genau darum, also Logistik ist selber ja super, wenn es läuft. Äh, typischerweise läuft es aber in der Logistik nicht immer. Ähm, wie, wie geht ihr mit solchen Performance Problemen um? Du hast gerade erzählt, ähm, ihr, ihr sammelt Daten, ihr habt entsprechende Erfahrungswerte. Ähm, und, und jetzt war gerade dein Beispiel, äh, die Sendung aus Deutschland heraus nach Spanien im Weihnachtsgeschäft. Sind das dann ähm, Werte, die sich mehr oder weniger tagtäglich anpassen aufgrund der, aufgrund der Ströme? Ähm, geht ihr da mit dem Setup der Erfahrungswerte aus den letzten Jahren rein? Ähm, fragt ihr vielleicht auch bei euren Kunden ab, ähm, was dort geplant ist? Wie, wie versucht ihr, das Problem zu vermeiden? Und wenn ihr zum Problem kommt, wie versucht ihr es dann zu lösen?
1: Ja, ähm, gute Frage. Um, und tatsächlich das Grunddilemma der Logistik. 100 erwartet jeder. Mehr kannst du nicht erreichen und wenn du weniger lieferst, hast du eigentlich schon ein Problem. Um, die 100 Prozent ist also der Goldstandard, den leider niemand erreicht, auch wenn wir sicherlich um, auf vielen Relations sehr nah dran sind. Um, wir lösen das Problem. In dem, Weg, in dem wir wieder so viele Daten wie möglich sammeln. Das heißt, wir steigen frühzeitig mit unseren Kunden als auch mit unseren Partnern in Volumenplanungen ein und haben ein permanentes Monitoring auf die Volumenentwicklung. Also wir sehen, ob wir tatsächlich auf der geplanten Kurve laufen, ob wir vielleicht der, äh, im Demand, also im Kundenverhalten, deutlich oberhalb davon liegen, ob wir Zusatzkapazität brauchen, ob wir auch mit unseren ähm, Last-Mile-Partnern sicherstellen müssen, dass wir Zusatzkapazitäten ähm, einkaufen oder reservieren. Oder aber sich das Konsumentenverhalten anders verhält und wir vielleicht äh, eine Super-Sale-Aktion haben, die gar nicht so fruchtet, wie das eigentlich geplant war. Ähm, das ist für uns ganz wichtig, um sicherzustellen, dass wir die line Hall ähm, optimal darstellen können. Und das ist auch für unseren Last-Mile-Partner wichtig. Und Der möchte sich darauf verlassen, dass er ähm, seine Schichten sauber auslastet und dass er seine Kapazitäten so gut gelättert wie möglich. Das ist ein großer Vorteil, den wir als ähm, Konsolidator, wenn man so möchte, äh, mitbringen aber wir eben die Volumenfluktuationen dadurch puffern können, dass wir auch ganz unterschiedliche Kundensortimente bedienen. Wenn es jetzt darum geht, wie löse ich so die klassischen Probleme von Peak, CyberWeek oder welche Sales-Aktionen auch immer ähm, relevant sein möchten, haben wir eine frühzeitige Planung mit den Kunden, wir ähm, sichern entsprechende Kapazitäten, wir stellen aber auch Ausfallszenarien unmittelbar bereit, um sicherzustellen, dass im Fall der Fälle wir nicht erst überlegen und telefonieren müssen, um einen Plan B zu entwickeln, sondern vordefinierte Szenarien haben. Das kann bedeuten, dass man ähm, eine Multi-Hub-Strategie fährt. Das kann bedeuten, dass wir mit den Carriern entsprechende ähm, Ausfallszenarien vorbereiten und nur im Fall der Fälle andere Hubs anfährt. Und das kann worst case bedeuten, dass wir mit dem Kunden einen Carrier-Split vorbereiten, um kurzfristig oder temporär ähm, andere Carrier mit einzubeziehen. Wir haben ja in den letzten Jahren immer mal wieder Probleme gesehen mit Streiks, mit Ausfällen, ähm, ob da jetzt Autobahnen in Frankreich blockiert wurden oder ganze Hubs in Italien oder in UK bestreikt, all das kann passieren und wir versuchen immer so gut wie möglich vor die Situation zu kommen, um dem Kunden und dem Endkonsumenten die ideale Erfahrung zu
0: bieten. Ja, vor der Welle fährt sich am besten. Ne? Also. <lacht> das sagt man so, ja. Ja, sagt man so. Und ähm, du hast ja auch gerade sehr gut beschrieben, ihr, ihr versucht genau vor die Welle zu kommen, ähm, durch durch diverse, äh, ja, durch die Planung, durch die Daten, die ihr habt, äh, durch die durch die Abfragen, ähm, gibt es an der Stelle auch eine Betrachtung wie genau lagen wir bei Kunde ABC also gibt es gibt es auch eine Nach im, im Nachhinein äh, Betrachtung der ganzen Situation äh, wie die wie die Forecasts eure als auch die vom Kunden waren und wie halt eben letzten Endes dann die Strategie, die ihr gewählt habt, dann auch aufgegangen ist.
1: Ja, absolut. Ähm, die Forecast-Genauigkeit, genauso wie die anderen ähm, Parameter, die wir erheben, teilen wir standardmäßig mit unseren Kunden, um sicherzustellen, dass auch die Kunden für sich nochmal ein Kontrollinstrument oder eine zusätzliche Datenbasis haben, die sie für sich nutzen können. Ähm, und im Nachgang von besonderen Events, Peaks beispielsweise, setzen wir uns mit den Kunden hin, gehen strukturiert durch, äh, wie ist Peak gelaufen, was haben wir geliefert, was habt ihr geliefert, ähm, was sind unsere Learnings für das nächste Jahr und was können wir uns heute schon, also Anfang Januar klassischerweise nach Peak, auf die Fahnen schreiben für die kommende Saison? Was wollen und müssen wir besser machen? Und der Punkt der Forecast-Genauigkeit, den du ansprichst, ist tatsächlich sehr, sehr relevant. Wir sehen, dass Verbraucherverhalten, also gerade in so hoch werbeträchtigen Segmenten, immer schwerer vorhersehbar wird dass eben nicht jede Sales-Aktion so fruchtet, wie sie soll und manchmal der ganz ungeplante Influencer-Post auf einmal einen unglaublichen Order-Peak auslöst, den auch so keiner vorhergesehen hat.
2: Okay. Was, was wir jetzt besprochen haben, was du beschreibst, ist so die erste Reaktion vermutlich von allen, die sich mit Käpfersand beschäftigen in großem Stil. Das macht ihr gut, das zeichnet euch aus, aber eigentlich liegt ja eure Prozessexpertise im länderübergreifenden Paketversand innerhalb Europa. Ähm, was sind denn dort die größten Herausforderungen? Jetzt hast du gerade von so, ja, sage ich mal, stunden- und tageweisen äh, Peaks und Problemen besprochen. Das, was im Länderverkehr passiert, ist ja eher langfristig. Was, was ist da das Besondere in Europa? Ja, tatsächlich
1: ist der, der klassische Länderverkehr im Sinne von Linehaul-Verbindungen verbindung zwischen zwei bis x Punkten, ähm, gar nicht der Bereich, in dem wir relevante Probleme sehen. Also jeder, der Verkehre betreibt, leidet darunter, dass es einen Mangel an Fahrern gibt, äh, dass die ähm, Preise mitunter volatil sind und dass einem Fuel Floater nicht unbedingt Spaß machen. Ähm, das sind aber ähm, Dinge, die man ähm, relativ gut kontrollieren kann. Da gibt es auch große etablierte Player, die nur Linehaul machen, die das auch gut vorleben, sicherlich auf besser planbaren Zahlen, als wir das mitunter im E-Commerce Bereich haben. Ähm, aber das ist machbar. Wir sehen tatsächlich die ähm, größten Herausforderungen im Bereich der letzten Meile und der Partner, mit denen wir zusammenarbeiten, getriggert durch, wie sich der Markt verhält und wie das Verbraucherverhalten sich verhält. Äh, wir sehen eine ganz starke Volatilität ähm, im Verbraucherverhalten. Wir sehen aber auch eine Volatilität in der Art und Weise, wie Shops oder Händler bestimmte Länder bedienen. Also in Zeiten, in denen Geld günstig und leicht zu kriegen war, waren auch Marketingbudgets großzügiger. Ich habe vielleicht eher in die Entwicklung von Märkten investiert. Ähm, das schauen sich Shops mit, mittlerweile tatsächlich sehr sehr kritisch an und versuchen da ihr verfügbares Cash oder ihre Customer Acquisition Cost auf die Märkte zu fokussieren, die für sie interessant sind. Das kann dann bedeuten, dass bestimmte Märkte kurzfristig hinzu- oder auch weggenommen werden. Die Volatilität, die wir bei unseren Kunden sehen, sieht der gesamte Markt und sie sieht da auch die gesamte Industrie. Ähm, das heißt, die Kapazitäten, die ich habe, sind mitunter schlecht ausgelastet, verursachen hohe Fixkosten, belastet gerade die Asset-Player. Ich bin dann geneigt, meine Kapazität eher nach unten zu managen, während sie die letzten zweieinhalb Jahre sicherlich massiv nach oben gemanagt wurde und stehe dann vor einer Peaksituation, wo ich keinen Plan liefern kann, um meinen Bedarf zu lösen. Ähm, die Volatilität sehen wir aber auch und im gleichen Maße im Arbeitskräftemarkt. Also jeder kämpft um Fachkräfte. Jeder kämpft um Headcount überall. Ähm, bedeutet auch, unsere Partner haben mitunter Schwierigkeit ihren Peak-Demand ähm, an Personal zu stellen. Und wir sehen immer wieder Situationen, in denen es dazu kommt, dass einzelne Dienstleister, mitunter aber auch Kunden von uns, nicht in der Lage sind, ihren Chip-Plan zu erfüllen, weil sie einfach nicht genug Mitarbeiter haben. Ähm, last not least, beide Faktoren wirken, wirken sich ganz erheblich ähm, auf Preisgefüge aus. Also auch da haben wir in den letzten Jahren sicherlich einen Markt gesehen, wo sich die Preise äh, nach oben entwickelt haben und sehen jetzt mit Tendenzen, wo sich das deutlich abflacht. Also wird sicherlich keine Nullrunden geben oder auf breiter Basis keine Nullrunden geben, aber diese Preisaggressivität, wie wir sie in den letzten Jahren gesehen haben, ist definitiv nicht mehr gegeben. Ganz im
2: Gegenteil. Wie sieht's mit Veränderungen, die durch die Gesetzgebung, durch Grenzziehung, durch Änderungen im Zollbereich oder vielleicht auch durch... Veränderung von Produktionsstandorten aussieht. Kannst du da nochmal einen Einblick geben?
1: Ja, spannende Frage. Ganz vielschichtiges Thema. Wenn wir über Änderungen im Produktionsbereich sprechen, haben wir ja so als Folge der letzten Supply-Chain-Krise von ganz vielen Unternehmen Bekenntnisse gehört und gelesen, dass man Produktion und Produktionsstandorte wieder nach Europa verlagern möchte. Jetzt musste man lernen, zum einen, das geht so kurzfristig nicht, wie man sich das wünscht und zum Zweiten musste man sich die Frage stellen, wünscht man sich das wirklich? Wir kommen wieder auf die Thema äh, Verfügbarkeit von Arbeitskräften, äh, Kosten von Arbeitskräften, Kosten von Energie. Da hat der eine oder andere seine Pläne doch wieder revidiert. Ähm, was aber deutlich höhere Bewegung im Markt mit sich bringt, ähm, ist ganz besonders der Bereich Zoll und das, was wir vor der Brust haben. Ähm, wir haben gesehen, dass der Brexit einen super attraktiven Markt innerhalb Europas, fast abgeschnitten hat und viele Unternehmen sich kritisch gefragt haben, ähm, ob und wie sie das lösen können. Ähm, wir haben gesehen, dass die Schweiz ähm, ein attraktiver Markt ist schon seit jeher hinter einer Zollgrenze und wir als Seven Senders haben es geschafft, ähm, diese Zollgrenzen für unsere Kunden unsichtbar zu machen, indem wir ein voll digitales Zollprodukt draufgelegt haben, ähm, dass es möglich macht, diese Märkte bespielen. Also wir haben ganz konkret letztes Jahr ein ganz neues Produkt ans Start gebracht, wo wir tatsächlich über eine einfache API-Verbindung ähm, Händlern ermöglichen, nach England und in die Schweiz also auch nach Norwegen zu versenden und das fühlt sich für den Händler genauso einfach an wie ein Paket nach Frankreich oder Italien. Ähm, das ist aus unserer Sicht und aus Sicht der Händler eine hervorragende Vereinfachung der Prozesse, aber löst einen ganz großen Unsicherheitsfaktor nicht, der immer noch im Markt ist. Und der kommt von, von weiter weg. Und das ist die Entwicklung, die wir durch ähm, große Player sehen, die aus Asien mit Low-Budget-Artikeln mit kurzer Laufzeit nach Europa reinkommen. Ähm, das hat sicherlich den Gesamt-E-Commerce ähm, härter getroffen, als man gedacht hat. Man hat ja mit so Player länger mal belächelt und sieht jetzt, wie viel Power sie doch eigentlich haben und wie groß der Wille ist, den europäischen Markt zu erobern und wie hoch auch die Verbraucherakzeptanz ist, sowas anzunehmen. Ähm, das wird sich aber auch ändern. Wir haben gesehen, dass die EU im Rahmen der ähm, Zollreform plant, diese De Minimis-Grenze, also 150 Euro freie Grenze für Importe in die EU zu streichen. Zum einen, weil man erkannt hat, dass es ein hohes Maß an Betrug gibt. Man geht davon aus, dass irgendwie 65 Prozent der Sendungen, die auf 150 Euro deklariert sind, tatsächlich unterdeklariert sind. Der Warenwert also viel höher ist und zum anderen hat man erkannt, dass der globale Handel so komplex wird, dass man die europäischen Ströme äh, besser steuern muss. Ähm, das wird bedeuten, dass wir nicht im kommenden Jahr und auch nicht im übernächsten Jahr ähm, eine grundlegende Reform der europäischen Handelslandschaft sehen werden und auch so Player aus Asien sich überlegen müssen, inwieweit sie Kapazität in Europa aufbauen oder ihr Geschäftsmodell hinterfragen. Meine Erwartungshaltung ganz persönlich ist, wir werden sehen, dass Fulfillment-Kapazität in Europa aufgebaut wird und der Markt dadurch aber auch fairer wird. Denn der europäische Händler, der schon immer seine Waren importiert und darauf schon immer Zölle gezahlt hat, bevor er sie hier innerhalb Europas verkauft, wird in eine ähnliche Position gebracht wie die aggressiven Player, die jetzt gerade in den Markt eingetreten sind.
2: So, abseits von den Einzelpunkten, die du ansprichst, zeigt das, was du erzählst, dass ihr schon innerhalb von Monaten... Ja, Jahre, Jahre sind eher zu lang, aber Monaten, Halbjahre äh, starke Veränderung habt. Ne? Wenn jetzt so ein Einstieg von Temo und ähnliches solche Veränderungen, Wellen bedeutet und dann eine, eine gesetzliche Regulierung, das eventuell auch wieder in eine andere Richtung dreht, dann, äh, dann ändert sich bei euch die Welt relativ schnell in diesem Versand, in diesem Spezialversandbereich eigentlich. Ne?
1: Ich glaube grundsätzlich, die Welt im, im Onlinehandel ändert sich für uns alle gerade sehr schnell. Ähm was mir so viel Spaß macht an Seven Senders, ist, dass wir es schaffen, diese Änderungen nicht immer zu antizipieren. Das kann niemand, aber wir schaffen es extrem schnell, darauf zu reagieren und die richtige Lösung zu implementieren. Wir haben ein extrem starkes Team mit einer starken Markt-Intel und wir haben ein super starkes Engineering- und Product-Team. Die schaffen die Lösungen zu liefern, die wir brauchen, äh, um die attraktivste Lösung
0: für unsere Kunden am Markt zu platzieren. Ähnlich wie du habe ich auch irgendwann mal BWL studiert befürchte ein bisschen früher ähm, und äh, eine der ersten Folien, die mein, äh, die mein äh, Dozent damals äh, vorlegte, war dieses Hühnchen, ne? äh, mhm. wo dann also äh, Put in ne? war dann der Kopf vom Hühnchen, da war das Hühnchen, da war dann Put Put und hinten war Output oder scheiße. Put Out. Ähm, du hast jetzt, also ihr seid ja so ein Stück weit das Put Put, ne? äh, da hast du gerade drüber gesprochen, ähm, wie ihr versucht äh, vor die Welle zu kommen, um das nochmal aufzuwärmen von gerade eben, ähm, dass ihr das antizipieren könnt, äh, relativ schnell da halt eben auch dabei seid. Ähm, du hast gerade auch nochmal herausgestellt, dass die Last-Mile-Carrier die Herausforderung sind. Das wäre ja dann der Output oder Put-Out am Ende. Je nachdem, wie sauber man das aus der Folie von damals übernehmen möchte. Ähm, ganz am Ende sprechen wir über Supply-Chain-Excellence. Das heißt, der Kunde möchte hat unglaublich hohe Erwartungen ob die gerechtfertigt sind oder nicht, dass man mal dahingestellt er hat sie. Und die Aufgabe der Logistik ähm, ist ja unter anderem, diese halt eben äh, zu, zu versuchen zu äh, zu befriedigen in irgendeiner Art und Weise. Äh, dieser Dieses Thema Excellence ähm, äh, betrifft ja dann die komplette Put-Put-Kette, nennen wir das mal so. Das heißt also auch den Put-In. Ähm, Gibt es bei dem ähm, erfolgreichen Versand, ähm, Habt ihr da Vorschriften, was ihr an, an äh, Kommissionierpaketen, an an Qualitäten oder sowas halt eben dann für euren Versand übernehmt? Checkt ihr das im Zweifel auch, um dann mit dem Kunden da Optimierungspotenzial anzugehen? Ähm, und wie hoch ist der Anteil des Versenders äh, am Ende da überhaupt, äh, für diese Supply Chain Excellence äh, mitzuarbeiten?
1: Ja, ähm, Gute Frage, tatsächlich, ähm, das Schaubild hat mein Professor auch gezeigt. Ich weiß nicht, ob es am ersten Tag war, aber wir haben vermutlich ein gleiches Hühnchen angeschaut. Ähm, unser Anspruch, und das spricht sich in dem oder das zeigt sich in dem Supply Chain Excellence Ansatz, ist, dass wir unsere Kunden ähm, ganzheitlich unterstützen. Das heißt, ich verkaufe ihnen nicht nur ein Etikett und vielleicht einen Lkw, der ihr Paket abholt. Auch sowas mag es am Markt geben, sondern wir verkaufen ihnen eine Lösung, die maßgeschneidert ist auf ihre Bedürfnisse und es ist unser Anspruch, mit dem Kunden in die Prozesse reinzugehen und sicherzustellen, dass wir das erhoffte Output glücklicher Kunde, wiederkehrende Revenues, wachsender Marktanteil gemeinsam erreichen können. Wie lösen wir das? Wir stellen sicher, dass zumindest in den Prozessketten, in denen wir involviert sind, das ist klassischerweise ab dem Zeitpunkt, ab dem ein Shipment bei uns als Datensatz erzeugt wird, bis zu dem Zeitpunkt, zu dem ein Shipment dem Kunden übergeben wird, oder worst case, eine Retourensendung wieder beim Händler eintrifft, wir die Prozesskette so optimal wie möglich gestalten und jede mögliche Fehlerquelle, die auftreten kann, frühzeitig identifizieren ähm, und versuchen zu beheben. Und das kann tatsächlich ganz unterschiedlich sein. Das kann bedeuten, welches Promise gebe ich denn im Checkout? Das kann bedeuten, wie optimiere ich denn meine Versandverpackung, um sicherzustellen, dass ich wirklich wenig Luft durch die, ähm, durch die Welt schicke, um sicherzustellen, dass ich eine kostenattraktive Transportverpackung habe, um aber auch sicherzustellen, dass die Pakete, die ich verschicke, sicher sind. Und sicher heißt für den einen, es kommt unbeschädigt beim Kunden an, das heißt für den nächsten, die Farbdosen oder die Autobatterie, die ich verschicke, darf keine Gefahr für den Transportdienstleister darstellen und der Last Mile Carrier möchte nicht in Farbe auf seinem Sorter haben. Das ist unschön und legt für lange Zeit sehr, sehr lahm. Und all das versuchen wir zu reflektieren. Wir haben ein sehr starkes Team an Prozessexperten mit einem Hintergrund äh, von großen, ähm, großen Parcel-Playern aus dem Fulfillment-Netzwerk oder aus dem Bereich Linehaul. Wir gehen zu den Kunden, wir beraten die Kunden auf die Lösung, die sie brauchen und bieten auch Unterstützung, äh, wenn wir sehen, dass irgendwas nicht in die richtige Richtung läuft. Und das kann tatsächlich ganz, ganz divers sein. Ich habe mich bei Amazon sehr viel mit Sortierkonzepten für den Outbound-Bereich beschäftigt. Das ist Wissen, das wir natürlich mit Kunden gerne teilen ähm, wir haben Kollegen, die sich mit Ladungssicherung sehr, sehr gut auskennen und auch da die Kunden unterstützen. Das heißt, das Paket, was du von uns bekommst, ist tatsächlich deutlich größer als eine Versandrate für ein Päckchen und ein LKW, der es transportiert.
2: Kannst du so ein Bauchgefühl, eine Schätzung abgeben von Reklamationen, die ihr verzeichnet? Wie viel würdest du, sagen wir, dem Kommission, dem Lager zuordnen, dem Versender zuordnen, wo du sagst, na ja, das hätten wir eigentlich schon erwarten können, dass dort die Quote höher ist, damit man als vielleicht Logistiker in der Halle noch ein bisschen besseres Gefühl dafür hat, welchen Anteil man am Erfolg für die Endzustellung hat. Ähm, tatsächlich sind die tatsächlichen
1: Reklamationen aufgrund von Schäden ähm, erfreulich gering. Also das ist tatsächlich kein, kein relevanter Bereich, der irgendjemanden Bauchschmerzen macht. Ähm, was wir häufiger sehen, ist, dass wir gemeinsam mit Kunden uns das Thema der ähm, Customer Service Contact Rate anschauen. Also wie oft meldet sich ein Endkonsument auf irgendeinem Weg beim Kunden, um seinen Unmut zu äußern. Und das hierbei häufigste sind die berühmten Where's My Stuff Anfragen. Also Kunde fragt, wo bleibt mein Paket? Klassischerweise äh, schauen die Kunden dann in den Analytic-Produkten nach, die wir ihnen bereitstellen, um herauszufinden, wo sich das Paket befindet. Und was wir ganz oft sehen, ist, äh, dass hier ein Fulfillment-Problem durchschlägt. Also eine Sendung wird heute erzeugt, der Kunde bekommt heute eine Nachricht, dein Paket ist auf dem Weg. Tatsächlich ver verlässt das Paket das Lager aber erst an Tag 1, 2 oder mit unter 3. Und das kann ganz unterschiedliche Ursachen haben. Das kann in Pick-Prozessen liegen, das kann irgendwo im Outbound hängen geblieben sein. Hängt aber ganz, ganz häufig damit zusammen, dass ich in meinen Inhouse-Prozessen einfach nicht die nötige Transparenz habe, um das sicherzustellen oder vielleicht ein bisschen proaktiv bin in den äh, Customer Notifications. Und das führt dann ultimativ dazu, äh, dass ich eine hohe Kontaktrate habe. Das ist schlecht fürs Kundenerlebnis, das ist schlecht für meine Kostenstruktur, äh, weil jeder Kontakt kostet mich Geld.
2: Also ich setze die Latte eigentlich selber höher, als ich vielleicht der Kunde setzen würde und dann reiße ich sie und habe mehr kaputt gemacht, als wenn ich sie etwas niedriger angesetzt hätte, in manchen Fällen. Ja, genau. Okay. Du hast vorhin schon erwähnt, ähm, im besten Fall gelingt es euch bei Seven Senders ähm, Marktbewegungen, ähm, Entwicklungen am Markt äh, an zu antizipieren, vorwegzunehmen. Ähm, jetzt haben wir schon gelernt, bei euch ändert sich viel und du kannst jetzt wahrscheinlich keinen Ausblick auf die nächsten zehn Jahre geben, aber kannst du mal so einen Blick in die Zukunft wagen, was, was tut sich Vielleicht auch mit Angabe des Zeithorizonts, was erwartest du für die Zukunft für den Paketversand in Europa noch an Veränderungen und an Einflussnahmen, außer dem, was du eh schon erwähnt hast, vielleicht.
1: Ja, ähm, also wenn ich jetzt High-Level schaue, kommen wir tatsächlich so auf die Punkte mit Überkapazität, Konsolidierung ähm, und temporären Knappheiten. Ähm, daraus resultiert aus meiner Sicht schon die erste Bewegung, die wir sehen. Schon letztes Jahr hat sich das abgezeichnet, ähm, nämlich dass sowohl die Anbieter, als auch die Partner auf der letzten Meile versuchen, Bedarf zu glätten. Also ich versuche so dieses klassische peak schon mal zu strecken, damit ich eben nicht in zwei Wochen einen unglaublichen Spike in meiner Orderkurve habe, dafür Mitarbeiter trainiere, einstelle, Kapazitäten beschaffe. Das ist ganz objektiv betrachtet, nicht die ökonomische Variante, um das zu lösen, sondern ich versuche, Bedarf nach vorne zu ziehen. Es soll große Handelsanbieter geben, die mitunter mehrere Super-Sale-Tage jetzt schon angeboten haben, die vielleicht ihre cyber -Woche strecken, die da mehr Tage einfügen, um einfach sicherzustellen, dass sich mein Demand besser verteilt. ist im Übrigen auch super für mein Working Capital und für mein Inbound Profile, hat also mehr ganzheitliche Vorteile. Wir sehen, dass die wirtschaftliche Lage Auswirkungen hat auf die Services, die Händler anbieten, also kostenlose Lieferung beispielsweise, wird immer öfters in Frage gestellt und wir sehen auch eine immer höhere Akzeptanz bei Verbrauchern dafür und das zeigt sich noch stärker bei kostenpflichtigen Retouren. Das war vor drei Jahren sicherlich noch ein No-Go und mittlerweile findet sich das immer öfters. Sicherlich selten die ganzen Kosten, aber zumindest eine anteilige Kostenübernahme durch den Konsumenten wird mittlerweile erwartet und findet auch statt. Was aus unserer Sicht ein bisschen nachgelassen hat, leider, ist die Nachfrage oder Akzeptanz für grüne Lieferprodukte. Also die Bereitschaft von Konsumenten, irgendwie grüne Liefermethoden zu unterstützen, hat sich ein bisschen abgeflacht. Wir glauben aber nach wie vor, das ist ein relevantes Thema. Und es gibt einige Player am Markt, die da wirklich vor allem auf der letzten Meile stark investieren. Also wir sehen das beispielsweise in der Schweiz, um sicherzustellen, dass wir hier eine grünere Lieferkette darstellen auch wenn das jetzt gerade vielleicht weniger Relevanz für den Kunden hat. Ähm, das Thema Speed, so Same-Day, Sub-Same-Day-Lieferung, hat auch wieder getrieben durch Kosten- und Verbrauchererwartungen aus unserer Sicht deutlich an Fahrt verloren. Es gibt ein paar gute Player. Sie haben wirklich zeitaggressive ähm, Produkte, aber irgendwie nachts um eins bestellt und mittags um zwölf da, wird immer weniger relevant. Ähm, heute bestellt, morgen da oder heute bestellt, übermorgen da, das ist der Standard, den erwarten Kunden zurecht. Das ist aber für Händler
2: tatsächlich auch gut darstellbar. Das heißt, die Kostensensibilität nimmt zu und wenn man sich überlegt, wo wir in der wirtschaftlichen Konjunktur sind, dann ist es wahrscheinlich auch so ähm, nachvollziehbar. Genau. Ähm, du hast vorhin deinen Lebenslauf erzählt, hast die verschiedenen Stationen äh, dargestellt. Ähm, Tobias hat gesagt, zufällig. Ich hätte es fast anders interpretiert. Ne? Du hast hier die verschiedenen Skills aus verschiedenen Bereichen zusammengesucht, um genau heute jetzt in deinem Job äh, eine super Aufgabe zu erfüllen. Ähm, gibt es was, was du aus deinen früheren Jobs äh, ein bisschen vermisst? Oder du hast vorhin gesagt, du arbeitest gerne im Lebensmittelhandel. Ich denke, da bist du jetzt vielleicht wieder ein bisschen weiter weg davon. Ähm, oder gibt es irgendwas, wo du sagst, zum Glück habe ich das nicht mehr? Zum Glück habe ich das los.
1: Ja, gute Frage. Also ich glaube, jeder Job hat irgendwie so ein, zwei Punkte, wo man sagt, ach, das würde ich mir gerne anders wünschen. Ähm, außer bei Seven Sanders natürlich. Ähm, ein Spaß beiseite. Also Ich glaube, wirklich in, jeder, in jedem Job gibt es irgendetwas, was man sich anders wünschen würde. Ähm, aber also wenn es einen Punkt gibt, wo ich sage, das vermisse ich aus jeder Rolle, dann sind es irgendwie die Teams oder Mitglieder der Teams, mit denen ich gearbeitet habe. Also es macht mir großen Spaß, in Teams zu arbeiten und gemeinsam irgendwie Ziele zu erreichen oder Teams zu entwickeln. Und das sind tatsächlich so die Erinnerungen, die am stärksten bleiben. Und ich habe auch aus den meisten meiner, meiner Jobs immer noch Kontakt mit, mit Kollegen oder ehemaligen Mitarbeitern und finde das super interessant. Also nicht nur fürs Networking, sondern auch tatsächlich, weil man ja doch über die Jahre da sehr zusammengewachsen ist. Ähm, wenn es ein Element gäbe, was Seven Centers nicht hat, was mein vorheriger Arbeitgeber hatte, dann ist es der Shopfloor. Ich bin schon so ein bisschen Shopfloor-Kind und freue mich irgendwie rumzulaufen, mal ein Paket anzupacken und irgendwie äh, Dinge auf eine Palette zu laden. Kann ich bei uns im Büro nicht. Ich bin aber regelmäßig bei unseren Kunden in den Standorten und habe da doch die Möglichkeit, mir auch mal wieder die, die Hände schmutzig zu machen.
0: Dann darfst du mal durch die heiligen Hallen äh, laufen und, und Pakete anfassen, damit der Bedarf da wieder gedeckt ist. Genau. Okay. Ähm, jetzt, äh, Andreas sagte gerade, du hast, du hast viel, was du mitbringst. Du sagst, äh, du bist gleichzeitig noch gut vernetzt mit deinen alten Teams. Ähm, wie ist das? Formt dich das Team? Formst du das Team, mit dem du zusammenarbeitest? Interessante Frage.
1: Ich glaube, wir kommen wieder zurück auf das Huhn oder irgendwie das Chicken and Egg-Thema. <lacht> ähm, ich glaube, das ist ein Geben und Nehmen tatsächlich. Ähm, also wir alle sind ja irgendwie bestrebt, Teams und uns zu sammeln, äh, in denen wir uns wohlfühlen in dem wir aber auch so eine herausfordernde Umgebung haben. Also Amazon hat ja mal diesen Ansatz postuliert, dass man nur Leute einstellt, die 50 Prozent besser sind als der Durchschnitt des Teams. Ich weiß nicht, ob das jetzt so die, die harte Threshold ist, die man als Arbeitgeber formulieren sollte. Aber grundsätzlich lerne ich durch jeden neuen Mitarbeiter dazu und ich habe die Hoffnung, dass jeder neue Mitarbeiter irgendwie durch seine Kollegen und durchs Team dazu lernt, und um man so kontinuierlich besser
0: wird. Und das formt dann alle Beteiligten. Okay, äh, beim, beim Thema Leadership ähm, klingt ja sehr spannend, wie du da äh, gerade beschrieben hast. Gleichzeitig sagst du, äh, klar, ihr habt, ihr macht Kundenbesuche, seid aber halt eben ehrlicherweise am Produkt ja nicht wirklich dran. Ne? Also ihr seid diejenigen, die halt eben dann die die Supply Chain bereitstellen oder beziehungsweise die Wege der Supply Chain, aber äh, Pakete anfassen ist halt eben eher, eher selten. Wie, wie integriert ihr das innerhalb der Firma ins Leadership-Konzept, beziehungsweise wie, inwieweit ist da sogar der Kunde unter Umständen auch integriert? Um, ich würde dir ein bisschen widersprechen bei der Aussage, wir sind nicht näher am
1: Produkt. Also ich bin nicht näher am physischen Produkt, aber ich muss nicht unbedingt im Lieferfahrzeug sitzen um den Prozess wirklich zu verstehen und kontrollieren zu können. Das schaffen wir mit unseren Daten ähm, sehr, sehr gut. Ähm, was wir aber unbedingt brauchen, ist ein starken Kundenfokus. Ähm, das bedeutet, dass wir sehr kundenzentriert aufgestellt sind. Das heißt, wir haben eine klare Zuordnung von Mitarbeitern und Teams ähm, auf die Kunden. Das stärkt zum einen eine Bindung und die Fähigkeit, äh, tatsächlich auch Probleme, die vielleicht äh, noch nicht ex so exakt Greifbar sind, ähm, gemeinsam zu formulieren und anzugehen, aber auch exakt zu verstehen, was sind die Anforderungen des Kunden. Und zum anderen, wir haben einen sehr diversen Mitarbeiterpool, also nicht nur was so die klassischen Diversity-Kriterien angeht, sondern auch was ihren Background angeht. Und so schaffen wir es, dass wir aus allen Bereichen der Supply Chain ähm, die nötigen Insights mitbringen, um das Team immer fokussiert auf das eigentliche Ziel zu halten das ist das Paket in der bestmöglichen Qualität, so schnell wie möglich. Wir alle kennen die 6 r Logistik ähm, beim Endkonsumenten anzubringen.
0: Okay, sehr gut. Ja, 6 r Logistik äh, haben wir auch irgendwann mal behandelt. Ich glaube, die kann jeder auswendig äh, beten. War ähm, die zweite Folie vom Professor dann. Ja, direkt nach dem Hühnchen, genau. <lacht> <lacht> ähm, jetzt... Äh, ich, ich wollte noch auf den Rettungsdienst anspielen, genau. Du sagst, du bist noch irgendwo im Rettungsdienst tätig, wahrscheinlich dann halt eben irgendwo ähm, in, in deiner Freizeit auf, äh, auf äh, irgendeiner Basis. Ähm, fehlt dir in deinem Job dieser, dieser Moment, ähm, da geht was schief, da muss ich jetzt hin? Ähm, oder ist das <lacht> etwas, äh, was du... Also Ich als Logistiker... Hab ja, hatten wir ja eingangs schon mal drüber gesagt, ne? also Logistik ist schön, wenn es funktioniert, tut, das, tut es aber meistens nicht. Ist das so ein Moment, wo du dankbar bist, dass du das in der Form nicht mehr hast? Oder ist das dann quasi über deine, deine Freizeittätigkeit im Rettungsdienst dann abgegolten?
1: Ähm, ja, also ich, ich glaube tatsächlich, die, den Logistikjob, in dem alles immer richtig läuft, den, den werden wir nicht finden. Ganz egal, in welchem Bereich der Logistik oder Produktion ich unterwegs bin. Ähm, was mir aber so wichtig ist an dem, an dem Job im Rettungsdienst, ist, dass es mich in einen, auf einer ganz anderen Ebene in Austausch mit Menschen bringt. Ähm, und es einen doch sehr ähm, grounded auf Neudeutsch. Also wenn wir uns anschauen, mit was für Problemen und irgendwie eine halbe Stunde schneller liefern und so, wie wir uns manchmal beschäftigen, dann ist das tatsächlich für unsere Industrie super wichtig. Aber so im Großen Ganzen gibt es manchmal doch Themen, die, die irgendwie akuter und anders aussehen. Und dann finde ich das super super wertvoll für mich, ähm, wenn ich es schaffe, eine Schicht im Rettungsdienst zu fahren, in Austausch mit den Kollegen, aber vor allem auch mit den Patienten zu kommen, äh, um zu sehen, äh, was da draußen alles passiert, wofür wir sonst auf mindestens einem halben Auge blind sind. Ähm, das finde ich einfach super interessant. Und um das vielleicht noch mal so ein bisschen auf unseren Arbeitsalltag zu beziehen, ähm, eine Schicht im Rettungsdienst zeigt dir unmittelbar, was hast du geleistet oder was ist heute passiert? Und Ganz egal, ob du irgendwie Überstunden machst oder besonders äh, geschafft da rausgehst. Danach ist Feierabend. Da kommt die nächste Schicht und übernimmt. Und wenn du irgendwann wiederkommst, steht da ein hoffentlich sauberer Rettungswagen und du fängst eine neue Schicht an. Das ist in unserem Job ja ganz anders. Also wir schieben ja irgendwie immer E-Mails, Themen und sowas vor uns her. Ähm, das möchte ich nicht missen. Das finde ich super interessant. Aber äh, der Rettungsdienst ist doch ein, ein super Ausgleich. Und das vielleicht so auch eine side note, ähm, Gesamtgesundheitswesen ist einfach ein Bereich, den wir zu wenig beachten. Also jeder braucht es irgendwann zu irgendeinem Grad. Ähm, und da fehlt genau wie überall, hart an Fahrern, Mitarbeitern, Personal. Da ist die Bereitschaft oder die Fähigkeit, irgendwie so Gehaltserhöhungen zu zahlen, wie UPS das gerade in Staaten bei seinen Fahrern angekündigt hat, leider leider nicht gegeben. Ähm, deswegen schadet es nicht, da
0: ein bisschen Fokus drauf zu legen. Super, vielen lieben Dank für die Antwort. Jeder Gast äh, kriegt ganz am Ende des Podcasts bei uns immer eine obligatorische letzte Frage gestellt. Die sollst du natürlich auch gestellt bekommen. Ähm, ja. Und zwar würde uns interessieren, oder stellvertretend für unsere äh, Zuhörer, äh, die Frage gibt es ein Buch, Film, Podcast, anderweitiges Medium, ähm, was dich auf deinem Weg bis hierhin begleitet hat und inspiriert hat, oder das halt eben auch gerade tut, welches du mit unseren Zuhörern teilen möchtest.
1: Ja, ähm, Gerne. Tatsächlich nicht auf dem Weg hierher begleitet, sondern jetzt kürzlich erst im Sommerurlaub äh, gelesen. Ähm, äh, From Source to Sold, ähm, englisches Buch ähm, von Knut Alike von äh, McKinsey und ähm, Radu Palamiaru, Headhunter, Erkert Global. Im Endeffekt erzählen die Geschichten von Supply Chain äh, Führungskräften. Alle Industrien, alle Senioritätsstufen, ähm, aber alle sehr, sehr lange in der Supply Chain. Super interessant, weil sie eben auch sehr gut darstellen, was, wie sehr sich doch in den letzten Jahren der Fokus äh, gedreht hat. Supply Chain war lange irgendwie so nötiges Übel, muss man irgendwie machen. Und dann hat man doch durch Krisen der letzten Jahre erkannt, wie essentiell Supply Chain nicht nur für ein neues Paar Socken ist, was irgendwo hingeliefert wird, sondern für unser aller Leben und so den täglichen Bedarf. Ähm, super spannend, auch interessante Learnings
0: drin. Ähm, kann ich tatsächlich nur empfehlen. Super, vielen lieben Dank. Packen wir natürlich unten in die Show-Notes mit rein. Ähm, dann könnt ihr euch das auch äh, entsprechend irgendwo beim Händler eures Vertrauens äh, holen und auch mal reinlesen und den Tipp entsprechend äh, nachverfolgen. Sebastian, äh, super spannender Podcast. Vielen Dank, dass du da warst äh, und dir die Zeit genommen hast, äh, einerseits unsere Fragen zu antworten, andererseits äh, alles mitzubringen, äh, was du äh, mit in den Podcast reingebracht hast. Ich fand es sehr kurzweilig und sehr spannend, dir zuzuhören, äh, weil Cap oder beziehungsweise European Parsling äh, ganz am Ende für uns ein Thema ist ähm, oder für mich persönlich ein Thema ist, womit ich als als Lagerlogistiker eher weniger zu tun habe. Insofern äh, tolle Insights, ähm, spannend dazu zu hören.
1: Ja, vielen Dank. Danke für die Einladung. Danke für eure Zeit. Hat mich sehr gefreut.
0: Wir freuen uns auch, dass du da warst. Wir freuen uns, dass wir die Folge mit dir im Kasten haben. Und das bringt uns dann auch zum Ende, liebe Zuhörer. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit bis hierhin. Wir freuen uns, dass ihr da wart. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder, nächste Woche Freitag, wie immer, mit der nächsten Folge. In diesem Sinne wünschen wir euch einen schönen Abend. Viel Spaß, ein schönes Wochenende und bis dann. Ciao, ciao. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Logistik 4.0 Podcast. Die heutige Folge wird von Seven Senders unterstützt. Seven Senders ist die führende Delivery-Plattform in Europa. Ihre One-Stop-Lösung verbindet Versender mit über 100 Last-Mile-Carriern und ermöglicht so eine kundenorientierte, schnelle und kostengünstige grenzüberschreitende Zustellung. Und jetzt geht's los!